0: à tous et bienvenue dans ce 32e épisode des clairvoyants. On se retrouve comme tous les mois euh, bah pour notre rendez-vous mensuel avec le MCU. Le MCU, c'est quoi
1: mon petit Fox Le MCU, c'est le Marvel Cinematic Universe qui regroupe tous les films produits par Marvel Studios, les séries Netflix et les séries ABC. Voilà qui est fait. Donc comme ça, vous savez
0: un peu de quoi on va parler. Donc Fox qui est avec moi. Il y aura aussi Thomas Arkeon euh, qui euh, s'est occupé notamment du Focus, mais aussi qui viendra nous faire des recommandations de lecture. Tout à l'heure, on va parler de qui aujourd'hui, euh, Thomas
2: Aujourd'hui, on va parler d'un personnage super simple, <rire> Ego The Living Planet.
0: Voilà ego qui sera donc dans Guardians of the Galaxy 2 sous les traits de Kurt Russell et qui dans les comics c'est une planète vivante si, si on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. C'est assez rigolo, vous allez voir, et c'est pas très très simple non plus. On écoutera aussi de la musique comme d'habitude, on fera un peu le tour des news et je propose d'ailleurs qu'on commence par ça avec notre rubrique True Believers.
2: I would say I'm a true believer.
0: True Believers, notre rubrique news en rapport direct avec le MCU. On commence par une petite info corpo euh, Fox, puisqu'on a appris la nomination à un nouveau poste, un poste qui n'existait pas encore, celui de président de Marvel Entertainment. Et celui qui a été nommé, c'est l'ami Dan Buckley. Alors Dan Buckley c'est un ancien du Creative Committee dont on vous avait déjà
1: parlé. Hein. C'est l'un des, des membres du Marvel Creative Committee où il y avait euh, Joe Quesada, Brian Michael Bendis
0: et euh, Alan Fine aussi, donc c'était un peu le quatuor qui servait d'interface entre Ike euh, Pearl le, le grand patron de, de Marvel Entertainment et euh, bah, les divisions Marvel Studios à l'époque où ils étaient encore sous sa tutelle et euh, la division télé donc de Marvel il a été nommé donc à cette place a priori donc pour faire lui aussi tampon entre Pearl Mutter et le reste euh, de Marvel Entertainment donc c'est un peu lui qui prend les rênes du truc si j'ai bien compris et euh, Pearl Mutter, lui il va juste être là pour signer l'échec en gros.
1: Euh, ce serait bien de tamponner une bonne fois Pearl Mutter depuis le temps <rire> qu'on vous en parle on a le bol de Monsieur Pearl Mutter.
0: Alors justement les impôts sur Marvel Studio, ben bah, ça va aller très vite il n'y en a pas a priori puisque ben bah, en gros il y a de l'autre côté <rire> voilà Marvel Studio continue de dépendre de Disney donc n'a plus d'interaction en tout cas hiérarchique avec Marvel Entertainment et pour ce qui est des rapports bilatéraux entre les deux les, les, les deux structures en fait bah, si c'est Dan Buckley qui fait le tampon vu que c'est un proche de Perlmutter a priori euh, ça risque pas de changer grand chose au niveau du dialogue donc bah voilà on voulait quand même vous l'annoncer euh, même si ça a finalement peu d'impact sur le MCU une deuxième chose dont on voulait parler très vite pour vous dire qu'on n'en parlera pas c'est euh, les licences qui ont été annoncées donc jeux vidéo entre Marvel et Square Enix donc a priori donc un ensemble de plusieurs licences sur un univers partagé, c'est marrant, j'ai déjà entendu ça quelque part. <rire> Mais là, en l'occurrence, il y aura absolument aucun lien avec Marvel Studios une fois de plus, puisque c'est Marvel Entertainment qui va gérer tout ça. Ils parlent d'ailleurs de, de, de créer un tout nouvel univers, une toute nouvelle narration, une toute nouvelle histoire avec les personnages qu'on connaît. En gros, ils vont refaire exactement ce qui s'est fait au Cinoche c'est-à-dire créer une franchise à part entière en s'inspirant des comics et donc en la faisant évoluer cette franchise dans euh, différents, euh, avec différents personnages. Euh, on ne sait pas encore trop qui sera à l'affiche, mais euh, ma main a coupé que ça sera quand même très très proche de ce qu'on peut voir pour le moment au ciné. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on n'en parlera pas, tout simplement parce que ça ne concerne pas Marvel Studios directement et euh, encore moins le MCU. Euh, Marvel Studios, toujours, Disney euh, devrait normalement diffuser deux nouveaux trailers pendant le Super Bowl. Le Super Bowl qui a lieu bah, dimanche, nous on enregistre là ce jeudi et si tout va bien, vous écoutez l'épisode le vendredi. On a décidé de ne pas attendre les bonnes annonces. Euh, il y en aura probablement une des deux pour Marvel Studio Fox, mais euh, on s'est dit que ça valait peut-être pas le coup de, de c'est
1: ça, non mais d'habitude ils arrivent toujours en retard ce coup-ci on s'est dit on va le faire en avance de Marvel voilà, on a déjà vu des trailers de, de GOTG, on sait que ça sera bien donc euh, on n'aura mm-hmm. pas de surprise et
0: si on a une surprise vous avez le droit de vous foutre de nous Voilà exactement, non mais je pense qu'on verra on va enfin probablement découvrir le personnage d'Ego ou en tout cas il va être hinté dans ce dernier, ce qui devrait être normalement le dernier trailer officiel pour Guardians of the Galaxy 2 avant euh, le, Les le flow de TV trailer voilà, et de, et de clips qu'on devrait voir normalement à l'approche de la sortie euh, bah on vous en reparlera dans le prochain épisode hein. Si euh, on estime qu'il y a matière à, à en discuter Avant ça on fera une petite émission spéciale Mais je pense pas que ce sera le cas Je pense qu'on aura juste droit à un trailer de Gardens of the Galaxy Probablement un autre produit Disney euh, Lequel ça je ne sais pas et puis on s'en fout un peu Doctor Strange, euh, l'ami Stéphane Serretti Qui était déjà responsable de euh, la direction euh, des effets spéciaux euh, Qui est responsable des effets spéciaux maintenant chez Marvel En fait c'est un peu lui qui chapeaute tout ça et Il s'est occupé notamment de la franchise Enfin du premier... Euh, euh, du premier *Guardians of The Galaxy il a bossé aussi sur Ant-Man il a été nommé au César pour euh, sa participation aux, Oscar. à, aux Oscars pardon oui oh là là. <rire> la gaffe il a été nommé aux Oscars donc effectivement pour Doctor Strange hein, c'est plutôt cool et euh, là il va prendre la tête des effets spéciaux sur Ant-Man and the Wasp et, euh, et ça c'est une bonne nouvelle clairement Clairement. Pire. c'est
1: un mec qui assure euh, quand on voit les effets spéciaux déjà de, de Doctor Strange déjà sur Guardian c'était bon mais Doctor Strange c'était à notre level déjà donc euh, mm-hmm. c'est bien d'avoir des valeurs sûres et en plus qui sont mis à la tête des des sections, donc c'est des mecs qui ont les mains dans le cambouis qui peuvent gérer et pas des mecs euh, qui ont un peu lâché pour vivre dans des bureaux.
0: Voilà, et puis je fais une petite aparté, si vous voulez en apprendre un tout petit peu plus sur Stéphane Serretti, on en parlait avec Mathieu Fouché dans le Dans le canap qui lui était consacré, puisque bah il a travaillé, il a travaillé avec lui pendant une une brève période. Ça c'était pour l'anecdote et pour faire un peu d'auto-promo. Doctor Strange 2. euh, bah pas tout de suite a priori d'après Scott Derrickson.
1: Non non d'après d'après Scott Derrickson c'est tout à fait normal mais d'après Derrickson il faut laisser un peu le temps euh, à la série d'évoluer, au personnage d'évoluer aussi donc on va on va vous faire un prono hein phase 4 pas avant <rire> 2021 2022 peut-être euh, mais ça fait tout à fait sens.
0: On sait qu'il y a encore trois films non annoncés euh, en 2020 donc euh, pourquoi pas hein, on sait que ce genre de ce genre de de de, de projet euh, compter à peu près deux ans, tout compris euh, pré-développement, pré-prod, prod et puis euh, effets spéciaux derrière et euh, post-prod donc euh, bah, c'est encore tout à fait possible qu'il soit annoncé d'ici un an pour 2020 euh, c'est vrai que pour le moment je pense que Marvel est en train de plutôt regarder comment ça se passe au niveau des, des nouvelles franchises et je pense qu'ils vont attendre d'avoir les résultats Spider-Man avant de se décider, je pense que dans ces trois films il y a probablement au moins une suite pour un de ces deux euh, ces deux projets et peut-être euh, les deux, on verra ça dépendra un peu des scores, je pense que Doctor Strange est plutôt bien parti, on en parlait le mois dernier, il a fait de très très bons scores et je pense qu'avec la sortie DVD tout bientôt ça va être encore mieux donc euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait une suite mais en tout cas effectivement à mon avis ça ne sera pas avant 2020 sur les écrans donc ne soyez pas trop impatients ce qui arrive plus vite en revanche c'est Guardians of the Galaxy Volume 2 euh, puisqu'on a pu découvrir Fox les premiers extraits de la bande originale et c'était assez particulier d'ailleurs c'était via Facebook Live
1: Facebook Live James Gunn qui nous fait un, un Facebook Live dans les studios euh, si je ne dis pas de bêtises à Bay Road mmh. donc dans les studios où ont été enregistrés des bandes originales de Star Wars du Seigneur des Anneaux euh, c'est, c'est des studios mythiques et on a une bande originale qui est assez symphonique au final avec un immense orchestre euh, donc c'est, c'est un peu moins dans l'humour apparemment mais euh, on reprendra certains thèmes comme Nova Corps qu'on avait diffusé aussi qui sont quand même des thèmes très écrits donc euh, y, on voit que sur le thème il y a une dimension épique encore plus plus présente qu'avant quoi
0: c'est vrai qu'il y avait un côté très mélancolique dans les extraits qu'on a entendu ça avait l'air d'être une espèce de, de mix en fait euh, des différents thèmes du film ça ressemblait surtout à une, à une musique de fin en fait pour être tout à fait honnête il a repassé un extrait depuis que j'ai pas encore pu écouter euh, mais voilà enfin, en tout cas c'est très très prometteur effectivement euh, James Gunn disait que c'était sans doute une des meilleures bandes son euh, de, de Bates euh, depuis euh, depuis les débuts de sa carrière et je serais pas euh, pas loin d'avoir le, le même avis que lui en tout cas de, d'après ce qu'on a entendu j'attendrai de voir enfin de, d'entendre la suite pour le coup euh, pour en savoir un peu plus mais en tout cas c'est très très prometteur et effectivement encore une fois donc euh, la preuve que Marvel peut aussi faire des bandes son euh, des bandes sont sympathiques.
1: Rendez-vous le 5 mai 2017 pour le film
0: Voilà, si tout va bien, peut-être même un petit peu plus tôt chez nous, c'est pas encore confirmé, mais ça devrait être le cas comme d'habitude. Comme d'hab, voilà. on
1: sera privilégiés de... Black Panther, on a
0: deux infos. Euh, d'abord, le tournage euh, commence. Euh, il va commencer en tout cas tout bientôt, là, dans, dans quelques jours, euh, et a priori, il y aurait donc une grosse partie qui serait tournée en Corée du Sud. Euh, on sait pas trop pourquoi. Alors, est-ce qu'il y aurait un retour euh, à des personnages qu'on a vus dans Age of Ultron, ou bien est-ce que c'est Je juste pour une question de localisation il y a des décors qui correspondent mieux à ce qu'ils voulaient faire
1: il y, a, il y a des décors qui peuvent correspondre et je pense qu'on va on va revoir la scientifique de Age of Ultron en fait ouais, le, euh, docteur, je pense, euh, le docteur le docteur Shaw docteur Shaw oui. euh, je pense qu'on va la retrouver parce qu'il y a il y a des liens technologiques et je pense que la machine ayant servi à créer notre ami euh, Vision Mmh. avec ce corps de remplacement permettait de transférer des consciences et de modifier des consciences aussi pourrait peut-être servir pour essayer de soigner Bucky à un moment peut-être, qui devrait être peut-être le point central de la guerre et de l'invasion euh, de, du pays de Black Panther, le Wakanda
0: ça pourrait être aussi un, un, une porte d'entrée pour développer le personnage de euh, de Klo puisqu'on sait, donc c'était la deuxième news que Andy Serkis a, a re-signé pour le film donc il sera, euh, il sera au générique alors on sait pas trop encore si ce sera un, un un bad guy mineur ou si ce sera le big bad du film mais en tout cas on en avait déjà parlé quand on a fait son, son focus euh, le personnage de Clo a une forme euh, sous forme de son en fait il évolue sous forme de son à un moment dans les comics euh, ça pourrait être effectivement un point de passage par le, le cradle hein, le, le truc qu'on avait vu pour euh, qui se passe mal par exemple et qui fait qu'il est transformé plutôt que d'être transformé en corps solide et transformé en corps euh, je sais pas comment dire acoustique euh, oui
1: ouais encore purement acoustique ce il, il est fabriqué il est, il est constitué entièrement de vibrations sonores donc ça mm. pourrait être super intéressant.
0: A voir donc et puis confirmation aussi au générique de la présence de Martin Freeman qu'on avait déjà pu voir dans un tout petit rôle dans Civil War, apparemment il reviendra euh, dans Black Panther probablement aussi pour un petit rôle je doute que ce soit un rôle plus important euh, ça c'est donc le 16 février 2018, on a encore un petit peu et le ouais, temps de encore voir. Encore un Ouais tout à fait Avengers Infinity War là aussi le tournage a commencé euh, on a des nouvelles confirmations de casting, je pense qu'on va en voir tomber régulièrement jusqu'à la, à la sortie du film. Confirmation du côté de Karine Gillen qui reprendra son rôle de Nebula. Euh, confirmation de la présence de Pomme Clémentiev qui euh, réinterprétera donc le rôle de Mantis. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'elle sera pas morte dans Guardians of the Galaxy 2 comme je le craignais à un moment. Et Sean Gun <rire> était euh, sur le tournage aussi, alors euh, a priori pour euh, faire du motion capture pour euh, Rocket Raccoon mais qui sait peut-être qu'il reprendra aussi son rôle dans, dans Guardians of the Galaxy, son rôle de Ravager. Je de Ravager, hein. sais jamais comment on dit en fait. Raven- Ravager les Ravageurs.
1: En français, c'est les Ravageurs. Donc, euh...
0: Ravageurs, donc. Euh, on verra. Bon, on verra quand on, aura, euh, quand on aura plus d'infos, mais en tout cas, plus on avance et plus ça se confirme. On a aussi des nouveaux euh, acteurs qui débarquent sur le tournage, et notamment quelqu'un qui a fait pas mal le buzz en annonçant sa présence sur le tournage d'Infinity War, c'est Peter Dinklage. Pourquoi, Fox Pourquoi est-ce que tout à coup, on s'emballe sur Internet
1: Ah bah Parce que Peter Dinklage, c'est le, le, le plus petit des grands acteurs, certes, mais euh, il pourrait avoir le rôle de pipe de troll. Ou de Modoc Ou de Modoc ouais, on continue de rêver
0: de... à Modoc Mais je pense que c'est plus Pipe de Troll On l'a vu sortir avec une Une, crête, euh, une euh... rouge euh, rouge euh, Avec
1: une barbe de ouf
0: Qui ressemble quand même très très fort au personnage On, on essaiera d'y revenir un de ces quatre sur Pipe le Troll C'est un, un compagnon de route on va dire ça comme ça De Thanos C'est enfin il est... <rire> c'est beaucoup plus complexe que ça il est
1: intimement lié à l'histoire
0: des pierres de l'infini et de l'infinity gauntlet euh, il, est inf... il est lié aussi à l'histoire de Thanos euh, on aura l'occasion de...
1: il est lié à Ella, il est lié à beaucoup de monde en fait, c'est, c'est un... c'était un prince qui a été maudit et qui a eu beaucoup beaucoup d'emmerdes, et il a atterri sur terre manque de peau, les emmerdes vont le suivre
0: voilà, donc ce euh, sera probablement le rôle incarné par Peter Dinklage, à moins que Marvel nous troll ce qui est pas impossible non plus et il va défoncer et on reste sur Infinity War euh, pour une dernière news puisqu'on a eu... Euh l'occasion de lire une interview de Charles Wood qui est le le production designer donc c'est lui qui fait tous les décors sur Infinity War et qui nous a dit euh, qu'il fallait qu'on se prépare à voyager beaucoup beaucoup beaucoup, il va a priori y avoir beaucoup beaucoup de mondes différents et de nouveaux mondes à découvrir dans Infinity War, donc ça c'est plutôt cool ça veut dire qu'on va aller vraiment aux quatre coins de l'univers et qu'on va se balader un peu partout pour récupérer donc ces fameuses pierres de l'infini et le gant de l'infini pas vraiment une surprise là non plus mais c'est, c'est, c'est cool de voir qu'ils vont pas se cantonner à deux ou trois localisations et essayer de tout, euh, tout faire rentrer là-dedans ils vont apparemment y aller à fond
1: on avait peur au début que Infinity War soit beaucoup plus axé en phase 1 sur la Terre et phase 2 euh, deuxième partie du film sur l'espace c'est ça oui. et au final là il annonce, on annonce quand même qu'on va directement partir donc on va beaucoup voyager et ça c'est plaisant parce que ça veut dire qu'on va peut-être retourner sur euh, Xandar mm-hmm. on va peut-être aller euh, peut-être sur Ego ça pourrait être génial ouais euh, on pourrait aller sur d'autres planètes qu'on n'a pas vues mais dont on a entendu parler par exemple la, pla- le, le, la grande planète des Cree, euh, qu'on verrait peut-être en flashback justement à une certaine époque euh, mm-hmm. tous ces mondes là qui sont des mondes super importants qui nous ouvrent le, l'univers Marvel euh, de l'espace mm-hmm. euh, pourraient nous donner franchement ça nous fait euh, c- c'est plus qu'un voyage c'est vraiment l'ouverture à beaucoup beaucoup de choses notamment chez les Guardians notamment euh, par exemple pour Hulk qu'on, qu'on va voir dans Thor Ragnarok mm-hmm. et peut-être peut à terme pour peut-être du voyage temporel.
0: Bah, on savait qu'Infinity War serait un truc cosmique dans les largeurs. Ça a l'air de se confirmer, donc ça c'est plutôt cool. Euh, Infinity War donc toujours prévu pour le 4 mai 2018. Là aussi, on a encore le temps de voir venir et puis on va passer du côté de la télé euh, quelques news très rapidement série télé une interview de Jeff Lubb dans laquelle il n'exclut pas un crossover euh, entre euh, les films et les séries télé on en reparle on y revient chaque c'est mois c'est euh, <rire> la rengaine c'est notre marronnier voilà euh, en même temps il donne surtout l'impression dans cette interview que lui est super open mais qu'en gros ça dépend pas de lui et que tant qu'il n'y aura pas d'impulsion du côté du cinéma et eh ben ça ne se fera pas et pour le moment je vois pas vraiment de signes positifs dans ce sens là
1: ramener Coulson au ciné bordel bon je veux... tout
0: télé toujours Agents of S.H.I.E.L.D. Euh, là aussi une mauvaise nouvelle, pas de retour prévu en tout cas dans un avenir proche pour Mockingbird et Hunter, voilà, qui coupe euh, toutes les, euh, les rumeurs qui disaient qu'on pourrait peut-être voir revenir les personnages en fin de saison 4,
1: hein, mais a priori c'est pas du tout prévu, ou alors ils nous font une grosse surprise et ça, ce serait cool. Alors, s'ils revenaient euh, je pense qu'ils auraient une ovation mondiale mmh. s'ils ne reviennent pas, on n'aura pas assez de langue sur cette planète pour les insulter pendant des années. <rire> je veux voir Bobby et Lance, je veux retrouver le, le, le meilleur couple à périfiser et Simmons Simons revenir euh, et tout éclater. Bah surtout qu'on les a perdus
0: un peu sur une fausse note, euh, on attendait ah. leur série spin-off qui est jamais venue et puis du coup bah on les a perdus pour de bon quoi. Ouais, et
1: puis ils nous ont fait des adieux déchirants, mmh. super sales avec l'histoire des tequilas et puis là ils nous font Oh non, mais en fait, on les défonce et en plus bon bon, on va pas les faire revenir parce que mmh. personne les aime hein, bien sûr, c'est connu. Alors série télé toujours euh, Les Defenders
0: On a appris que le personnage de Big Bad Qui serait incarné par Sigourney Weaver Sera a priori une nouvelle création pour les télé Un personnage qui s'appelle Alexandra Alors est-ce que c'est un Red Earring Comme c'était le cas avec Hydra dans Agents of S.H.I.E.L.D hein, Où on nous fait croire que c'est autre chose Et puis finalement c'est quand même bien un truc des comics Ou est-ce que ce sera vraiment un nouveau personnage Créé spécialement pour la télé euh, Si c'est la deuxième option Je suis un peu surpris Et j'avoue être un, même un petit peu déçu euh, On attendait la création de nouveaux personnages pour, pour l'univers cinématique de, de Marvel, mais cela dit, pour un Big Bad, je trouve que ça a quand même un petit peu plus d'impact de l'épuiser dans les comics, puis il manque pas de Big Bad. C'est, c'est assez étrange, finalement, cette décision de vouloir faire... Je, je,
1: pense je pense qu'ils vont nous mener en bateau, en fait. Je pense aussi, en fait. Ils, vont, ils vers... vont l'appeler Alexandra, et puis, si ça se trouve, elle va peut-être découvrir au milieu de... de pendant, la, pendant le, le déroulement de, de la série Defenders, le personnage n'est peut-être pas au courant au début de qui elle est vraiment, ou pour une raison X ou Y, euh, elle découvre un certain héritage, et elle se révèle comme étant un vrai big bad de comics et là on en prend tous plein la tranche mais euh... ce
0: sera madame
1: madame hydra ouais. aussi non madame non non hydra. Pas,
0: pas madame non. Hydra, madame le, c'est, c'est madame hein, l'espèce d'équivalent féminin de modoc hein, oh putain modame modame
1: Modam. Modam. <rire> non c'est modame mode ah non, non s'il te plaît non 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 ça, là par contre je dis non
0: une énorme tête de cigournet vivant flottante <rire>
1: Ah, comme si elle était déjà pas assez flippante quand elle était en rogne, quoi. <rire>
0: Bref, on verra donc Alexandra a priori si euh, on a plus d'infos dans les mois qui viennent, on vous en reparlera. On
1: espère la rentrée 2017.
0: Peut-être. C'est sorti en tout cas prévu en 2017. Sans plus de précision pour le moment. Du côté de la télé, toujours Runaways et Clock and Dagger. Euh, les tournages officiels commenceront le 13 février simultanément. Donc Runaways qui sera la série coproduite par Marvel Television et Ulu, Hulu, ou comme on veut, et Clock and Dagger qui passera elle sur euh, la division familiale l'ancienne ABC Family dont j'ai encore oublié le nom mais c'est pas très grave euh, là il y a eu des nouvelles de casting puisqu'on a nos deux héros il s'agira de des acteurs Olivia Holt et Aubrey Joseph euh, qui vont donc incarner les personnages de Clock and Dagger tout simplement euh, clairement vu le casting et vu ce qu'on sait déjà sur le projet on s'oriente vers un truc qui va essayer de singer les productions de la CW
1: c'est clairement clairement il part sur une série euh, intonation Flash euh... teenage peut-être ouais. pas totalement teenage parce que Flash a fait une belle remontée tu vois mais euh, mmh. ouais avec ça va être par contre je désolé de le dire mais ça va être encore la série de la bogosité avec du shklung, 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 des barres en métal des, des torses huileux des, 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 des belles gosses c'est, c'est, c'est ton choix ouais. c'est un bah choix ouais.
0: bah, c'est, c'est comme ça qu'il faut aller chercher la CW en même temps hein. c'est, un, c'est un peu leur terrain de chasse ouais, ouais voilà il ouais, n'y a que comme ça
1: que tu peux y aller c'est vrai.
0: <rire> et puis dernière news sur les Inhumans ce projet un peu étrange qui euh, apparaît dans les séries Agents of S.H.I.E.L.D. devrait voir le jour aussi mais on ne sait plus trop qui finalement va arriver en télé sur IMAX aussi euh, à partir du mois de septembre le tournage va commencer à Hawaï a priori en juin euh, les deux premiers épisodes vont être réalisés par un réalisateur néerlandais que je ne connais pas il s'appelle Rule Ryan euh, voilà comme ça vous savez tout ce que nous on sait euh, pour le reste a priori on part toujours sur la famille royale donc hein, j'avais, j'avais émis un certain doute dans l'épisode précédent euh, en disant que j'étais pas sûr a priori c'est bien confirmé donc on va partir de, de la famille royale et on en discutait tout à l'heure en antenne notamment avec, euh, avec Archion qui euh, qui euh, avait l'air de dire que c'était probablement le, le projet ciné qui était euh, reconverti en, en projet télé et que pour le moment ils n'avaient pas encore annoncé la chose officiellement mais ça y ressemble quand même effectivement de plus en plus euh, parce que si la télé leur prend la famille royale Inhumans, je vois pas trop ce qu'il leur reste pour en faire un film derrière.
1: Là c'est mort pour le ciné donc ça veut dire que c'est mort pour un boulinet
0: Et oui, dommage. C'est la fin des news et on va faire une première pause musicale.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale de ce 32e épisode de Clairoyant Et on va partir sur une série Netflix avec Arkeon qui nous a choisi un extrait de Jessica Jones
2: Alors c'est le morceau qui est à la, à la fin de la série il me semble, je sais plus exactement quand Qui s'appelle Maybe It's In Of The World, uh, Think Of Me As A Hero mm-hmm. c'est ça, oui, ouais, en gros <rire> C'est le, le très compliqué, mon accent anglais est très compliqué aussi <rire> Euh, du coup c'est un morceau que j'aime bien parce qu'il est très calme et il y a des petits passages un peu euh, qui rappellent les polars les séries noires etc c'est, c'est assez sexy ok bah écoute Sean Kelly, donc sur
0: la bande-son de Jessica Jones Maybe It's Enough The World Thinks I'm a Hero et on écoute ça tout de suite « Maybe it's enough, the world thinks I'm a hero » c'était Sean Colery sur la bande-son de Jessica Jones.
2: Le tesseract m'a montré tellement, c'est plus que le connaissance, c'est la vérité. Avengers
0: c'est pas l'or C'est notre séance récap théorie crafting et spéculation Alors euh, je voulais qu'on fasse deux choses ce mois-ci C'est faire un premier point sur la timeline du MCU La raison pour laquelle j'ai envie de faire ça C'est parce que j'ai euh, revu Doctor Strange Il est sorti en, en DVD screener Oups je, je viens d'avouer que je faisais du piratage oh, C'est mal Voilà donc je voulais le revoir avant pour vérifier d'autres trois trucs Dont notamment en fait la, la, la temporalité du film par rapport au reste du MCU Et en fait mmh. il se trouve que ben, on, nous on pensait à la base que c'était bien étalé sur les trois films en fait, ça commence vraiment en phase 3 puisque le, le le on voit juste avant la scène de l'accident en fait une plaquette euh, un hommage qui a été rendu ou un diplôme je sais quoi au Doctor Strange qui est c'est un prix un ou ouais, prix, prix qui, est, qui, est, qui est signé de 2016 enfin qui est daté de 2016 donc clairement l'accident a lieu soit pendant soit un peu avant soit un peu après Civil War mais donc c'est plus ou moins dans la même temporalité du coup bah ça se tient parce qu'en fait euh, si on revoit Doctor Strange au début de, de Ragnarok Ragnarok se situant euh, plus ou moins fin 2017 ça laisse un an en fait entre, même plus, ça laisse deux ans en fait entre sur, sur toute la durée du film. Donc c'est relativement crédible par rapport à son apprentissage. Il a passé minimum un an euh, euh, avec Dian euh, Chantoin euh, pour apprendre. Donc euh, donc ça se tient. Mais c'est vrai qu'on pensait que ça aurait commencé plus tôt en fait.
1: Ben moi je pensais aussi que c'était beaucoup plus tôt. On a remonté, on a remontré parfois plusieurs fois euh, pour essayer de voir où, où était la Stark Tower, comment elle était, quelle époque était faite. Après là où ça peut encore mieux se tenir, c'est si le, le le, l'endroit où s'est entraîné euh, Doctor Strange chez Dian Enchant mmh. est une dimension parallèle euh, avec un temps euh, différent d'une autre, avec un écoulement du temps différent. Mmh. Ça voudrait dire qu'il aurait peut-être même passé deux ans chez Dian Enchant alors que chez nous ça faisait que quelques mois par exemple.
0: C'est vrai que c'est possible aussi mais donc tout ça donc c'était pour resituer un peu la, 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 la position de Doctor Strange sur la timeline donc ça commence effectivement bien au même moment que Civil War à peu près et ça se termine a priori, euh, si pas au début en tout cas dans les, dans les premiers moments de de Thor Ragnarok qui sort fin de l'année euh, voilà je pense que c'était important de, de resituer tout ça, alors justement Thor Ragnarok parlons-en, c'est le gros morceau avant Infinity War, hein, on sait c'est, c'est probablement le film qui va mettre en place euh, certaines choses très importantes pour pour la suite euh, la destruction d'Asgard euh, euh, probablement, euh, probablement un petit coucou de Thanos aussi euh, la, euh, la
1: rédemption de Hulk ou du moins le, 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 la nouvelle forme de Hulk euh, tout à fait,
0: c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de cet arc là mais il risque d'y avoir aussi un arc de rédemption pour Hulk qui est quand même plutôt mauvaise posture à la fin des Jeveltron et qui va a priori euh, pas aller mieux puisqu'on va le retrouver en gladiateur sur une planète euh, exotique et il va devoir se battre contre Thor a priori c'est le setup de début du film euh, qui ressemble quand même beaucoup à Planète Hulk et ça c'est cool
1: Planet Hulk où Thor remplace le Silver Surfer au final quoi voilà. Donc c'est, euh, c'est ça peut être très intéressant
0: euh, d'autres d'autres spéculations sur sur Thor Ragnarok on a la présence de Ella est-ce que Ella ça va être un one shot euh, Big Bad ou bien est-ce qu'on va la revoir après est-ce que est-ce qu'elle pourrait jouer euh... comme on l'avait dit euh, Une sorte de version MCU De Def en fait dans les comics Pour euh, avoir un personnage un peu moins complexe à introduire Et pouvoir récupérer justement un peu Comme il avait fait pour Loki Un, un Big Bad dans d'une des franchises Pour s'en servir dans, dans la franchise globale des Avengers
1: Ça pourrait complètement le faire parce que, Et là c'est la déesse du monde des morts euh, chez, chez, chez les nordiques De Ragnarok hein, de, de C'est de très Thor, proche quoi. en fait hein, C'est ouais, très très ouais. proche Et euh... C'est une ennemie récurrente de Thor. Elle déteste Odin euh, et elle déteste son fils. » Euh, elle, lui a, elle l'a maudit plusieurs fois. Une fois, elle lui a rendu les os fragiles. Il pouvait plus marcher. Il pouvait plus bouger. Il avait porté une armure très longtemps, qui ressemble d'ailleurs à l'armure qu'on a aujourd'hui mmh. euh, dans le MCU, parce que les écailles que vous voyez, elles, c'est, elles n'existaient pas avant euh, les années 90, mmh. et elles ont été intégrées euh, dans cette armure que, que portait justement Thor. Mmh. Après, derrière, euh, si la fusionne avec Death, ça veut obligatoirement dire qu'il y a une intervention de Thanos dans le dans le film.
0: C'est plus que certain. Enfin, moi, je vois. Pas en tout cas Au moins en button scene Tu vois à la fin En, en séquence post générique euh, Je pense qu'il y a un lien Qui est tellement évident Entre entre Ragnarok Et Infinity War Que je vois difficilement Comment ils pourront passer À côté de Thanos quoi. Ça me paraît difficile
1: Puis on a beaucoup De personnages derrière aussi Faut rappeler euh, Tous les personnages Qui vont arriver mmh. On a le géant de pierre Qu'on va retrouver Donc j'ai plus son nom euh, Korg Korg comme les claviers, Korg comme <rire> voilà. On a le Grandmaster Master, euh, donc c'est, c'est c'est quand même assez complexe parce que on est sur un setup où on retrouve Grandmaster et Korg qui viennent d'univers entre guillemets différents mais qui sont inclus dans Ragnarok en même temps que Planet Hulk, en même temps que ce World War Hulk. Et c'est là que moi vraiment le, le point qui m'intéresse c'est de voir comment on va travailler sur Hulk mmh. et comment comment réviser cet arc immense de Hulk qui est Planète et après World War Hulk mmh. parce que World War, World War on peut pas l'avoir puisque on peut pas avoir Hulk qui revient sur terre pour défoncer tout le monde. Non non, mais je
0: pense que Planet Hulk c'est, c'est vraiment c'est ce qu'on disait la dernière fois euh, comme ils ont plus les droits en fait euh, de distribution que c'est Universal qui a les droits, il que s'ils veulent faire un film solo Hulk, en fait, ils sont obligés de passer par Universal, mais manifestement ils ont pas envie ou en tout cas ils arrivent pas à s'entendre avec Universal. Du coup, bah comme ils peuvent continuer à faire des films avec Hulk en tant que personnage dans une autre franchise, bah je crois que c'est la meilleure c'était la meilleure option, c'était de se dire OK, on va on va récupérer une partie d'un arc sympa de, de, de Hulk dans les comics, on va l'intégrer dans Thor. Ragnarok, ça fera un bon premier acte à mon avis. Donc ça, ça c'est à mon avis la, 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 la piste qui a été choisie et c'est pour ça que je pense qu'on ne verra pas de sitôt des, des films solo Hulk en tout cas, donc ils n'ont pas réglé leur petite mise brouille avec euh, avec Universal. Alors les pierres dans la, de l'infini, on sait que ça va avoir un rôle central dans Infinity War. On sait qu'il nous en manque toujours une, c'est la pierre de l'âme, euh, Soul Stone. Mm-hmm. Alors il y avait une, une théorie qui circulait à un moment ouais. euh, autour des initiales en fait des différentes euh, des différents objets qui renferment les pierres et qui s'avéraient et euh, Thanos, euh, jusqu'ici ici ça s'est confirmé euh, il reste une lettre qui est le c'est H euh, alors il y a plusieurs pistes hein. on pense à Ella euh, forcément ouais. on pense aussi à Emdal qui pourrait être un réceptacle à une pierre de l'infini ce qui expliquerait ses pouvoirs ouais. euh, ça pourrait être intéressant Et enfin, on, on, les
1: pouvoirs, les pouvoirs ont été lui ont été donnés par Odin il le dit dans le premier dans le deuxième tort hum. après est-ce qu'Odin n'a pas caché la pierre en lui euh, hum. en en faisant le gardien
0: ça pourrait être aussi enfin euh, ça ne sera pas forcément le réceptacle en début de film hein. ça pourrait par exemple être aussi la, la pierre de l'infini, euh, la Soul Stone pourrait être chez euh, le grand master, par exemple, puisqu'on ouais. sait qu'il y avait une, une course à la collectionnite euh, avec euh, le collecteur justement. Mm-hmm. Donc, il pourrait être euh, en possession de la pierre, qui pourrait finir effectivement intégrée à Hymdal, comme c'était le cas pour Vision, par exemple, pour la, la pour la mindstone euh, Ça pourrait
1: être le, le simple mot Helm, c'est-à-dire un casque. Un casque aussi, ouais. Tout comme à fait. le casque d'Odin, par exemple, mm-hmm. euh, ou un casque un casque gardé quelque part dans les dans les archives royales d'Asgard, quoi.
0: Alors la Soul Stone euh, en gros, elle fait quoi dans les comics de base euh, Quelle est la différence en fait entre la, la Soul Stone et la Mind Stone La Mind Stone, c'est vraiment le, le, le contrôle de l'esprit, la création d'un esprit. On a vu, c'était symbolisé sous forme d'intelligence artificielle dans Edge dans of Ultron. Euh, la Soul Stone, euh... elle
1: modifie, elle modifie énormément de choses en fait, parce que elle peut, euh, comment dire, c'est plus qu'une gemme. C'est, c'est une gemme pensante, à la différence des autres gemmes, parce que les autres gemmes sont des outils, si tu veux. Mm-hmm. La, la Soul gem, elle a une, une fin une fin d'âme donc elle peut attaquer d'elle-même d'autres personnes pour essayer de de, de, de s'en nourrir en fait mmh. il existe à l'intérieur de la pierre d'âme un, un monde qui s'appelle le soul world D'accord. où les âmes et les, et les souvenirs et les capacités qu'elle acquiert mmh. sont enfermées euh, pour le, le porteur de la pierre par exemple donc ici oui, il y a une espèce de bibliothèque de, des capacités des souvenirs et des, et des pouvoirs de chaque âme qui collecte
0: en fait, il y a une il y a une notion aussi de de potentiel euh, euh, absolu de cette pierre qui qui donnerait donc le contrôle sur toute la vie, toute forme de vie en fait dans l'univers. C'est ce ça. Ce serait la la forme ultime de la pierre en fait.
1: C'est ça. Ça permet de contrôler les les, les esprits de tout le monde mm-hmm. et ça aussi une capacité si je me souviens bien ça peut permettre de transformer les des, des gens avec des super pouvoirs ou des gens par exemple comme Hulk qui peuvent se transformer de de les renvoyer à leur état euh, normal, dit naturel ouais ah. oh ouais c'est ça. Ça pourrait être une quête pour Hulk aussi en fait ça du coup ça pourrait être une quête pour Hulk pour Banner, qui chercherait en hein. oui pour Banner qui chercherait à se guérir mm. mais s'ils passent son temps Hulk Hulk refuse complètement de, de, de disparaître donc euh, à moins que leur conscience et merge soit merge soit fusionnée mm. directement et que là c'est Banner qu'elle contrôle si Banner perd le contrôle jamais il reverra la pierre
0: et puis il y a aussi euh, une notion importante avec la, la Soul Stone c'est qu'elle permet de, de voler des, des pouvoirs de voler des, 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 mm-hmm. des habilités d'autres d'autres des capacités d'autres personnages enfin d'autres
1: c'est ce que je disais en fait il te vole une par- La pierre te vole une partie de l'âme Qu'elle enferme dans le Soul World mmh. Et du coup euh, elle peut utiliser Ses pouvoirs mais le porteur de la gemme Une fois qu'il a accès à la pierre Mettons par exemple sur le gantelet ou qu'il la contient euh, Dans un casque, un sceptre Ou quoi que ce soit, il a accès à toute cette bibliothèque Prisonnière dans la pierre
0: alors on sait que dans les comics elle a été notamment en possession bah, d'Adam Warlock, on en a déjà parlé en, mm-hmm. en long et en large mais on pense pas qu'il sera dans, euh, dans le jamais. MCU, on sait jamais, il y a Thanos aussi évidemment, Nebula, euh, on a eu aussi euh, bah, Loki qui a eu à un moment possession de la pierre et Doctor Strange, c'est euh, les persos qu'on peut rapprocher du, du MCU en tout cas dans les principaux euh, propriétaires. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir comme comme enfin euh, ça sera probablement le MacGuffin du film hein, ils vont poursuivre la 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 Soulstone pour le, remettre la main dessus, j'imagine en tout cas que ça sera une des quêtes, si pas la quête principale, en tout cas une quête annexe du film. Ou alors ce sera euh, la trame du premier Infinity War, la, la, la poursuite de cette dernière pierre après l'avoir localisée dans Ragnarok, c'est c'est une autre possibilité, je sais pas si t'en vois une troisième.
1: J'ai, j'avoue, je suis euh, je, je suis un peu dubitatif sur ce sur ce truc là parce que je me dis comment on va pouvoir récupérer bon déjà on n'a pas voir War- ça va être compliqué il hein, que... bah, y,
0: y a Ayesha en fait qu'on va découvrir dans les, les Guardians euh, volume 2 et qui oui. est donc la, la, la moitié de Warlock en fait en quelque sorte en résumant
1: c'est ça c'est, c'est, c'est une moitié lumineuse de Warlock qui pourrait oui qui pourrait complètement faire la blague euh, de là <rire> à revoir après une fusion mais quand même enfin c'est je sais pas j'ai, j'ai envie de j'ai, j'ai pas envie que la pierre elle soit rattachée tu vois à un personnage un peu Marissou mm-hmm. et qu'on se retrouve avec, euh, avec un gros donne derrière en se disant bon ben voilà maintenant toutes les pierres sont là la dernière a été récupérée un peu à l'arrache maintenant c'est de la bagarre. Mm-hmm. J'ai envie qu'ils construisent un peu la récupération de la pierre, comme avec Doctor Strange et Lloyd d'Agamoto, mm-hmm. où on avait les mises en garde petit à petit, et petit à petit, il a appris à utiliser ses pouvoirs. Donc euh, C'est ça qui, pour moi, c'est ce qui serait le plus intéressant.
0: Moi, je le vois bien euh, en, en poursuite de la pierre à hein, et ensuite, dans Infinity War, on commencerait par un scénario à la Illuminati, c'est-à-dire euh, tous les, les principaux super-héros, donc en gros les Avengers hein, euh, de, de la franchise MCU, qui se réunissent pour se dire, bon ben voilà, on a les six pierres, maintenant il faut qu'on les planque quelque part, ou qu'on fasse en sorte qu'elle tombe pas dans les mauvaises mains, et Talam, c'est à ce moment-là qu'arrive Thanos avec ses gros sabots et qui décide de foutre le boxon euh, dans la première partie d'Infinity War, et je vois bien encore une fois Infinity War se terminer sur un ton un petit peu aigre-doux euh, en mode, euh, bah, on a perdu des gens, on a perdu les pierres, et maintenant c'est le bordel, et Thanos va se rappliquer dans la deuxième partie, et cette fois-ci, ça ne rigolera plus. Euh, moi je le vois bien comme ça, Ragnarok en setup et Infinity War en première course contre la montre avec Thanos pour, pour récupérer toutes les pierres et euh, s'assurer qu'elle ne tombe pas dans les mauvaises mains, ce qui sera malheureusement le cas à
1: mon avis je sais pas mmh. ce que t'en penses de cette théorie fumeuse je suis assez fumeuse. d'accord oh, non c'est, c'est, fume... c'est, c'est pas si fumeux que ça après euh, j'ai une théorie encore plus fumeuse donc ça va <rire> Avec je Maduix. pense qu'il y a un deuxième je suis toujours convaincu qu'il y a un deuxième gant de l'infini c'est Point. vrai
0: ouais. c'est vrai que ça a été euh, imité euh, dans, dans alors on sait pas trop si c'est parce qu'ils se sont plantés ils ont voulu faire un easter egg un peu trop tôt on sait que le, le gant de l'infini apparaissait dans le premier Thor euh, qu'il est donc a priori toujours à Asgard euh, et il y aurait un deuxième gant dont serait euh, dont Thanos serait en possession. Et ouais. Ouais. Euh, et main droite et main gauche est-ce que c'est pour rattraper un petit historique malheureux est-ce qu'il y a vraiment un deuxième gant de l'infini parce que du coup ça veut dire qu'il y aurait quoi six pierres d'un côté et quoi de l'autre je sais pas trop donc c'est, oui c'est un peu bizarre cette histoire de deux gants il
1: bah, y, a, y a deux pierres il y a deux pierres de plus qui existent dans le, le Marvel Universe euh, ailleurs c'est-à-dire dans les jeux et dans, dans d'autres comics mmh. il y avait la Ego Stone enfin mmh. la Ego Gem ouais. et la Rhythm Gem d'accord c'est, ce sont des Infinity Gem qui sont apparus tu vois dans, dans Super Hero Squads euh, Mmh. et des et Marvel Hero Squad et l'autre c'était... Euh, bah c'est pareil, c'était ces Super Hero Squad Show à l'époque. Mmh. Et du coup, euh, ça, ça pourrait être... Euh, tu vois, les deux je suis en train de vérifier, c'était Cersei, Nemesis, Odeni, Thanos et Loki, Enchantress et Thanos en les possesseurs. Mmh. Donc ça serait Thanos qui aurait déjà des pierres avec des réceptacles ou des trucs et ça lui suffirait pour essayer de récupérer les autres après. Moi ce que je me dis c'est que... C'est... Enfin, ça correspond pas en fait au, au visuel qu'on a vu
0: euh, de Thanos avec le gant. Il mm-hmm. y avait que six pierres pour le coup. C'est ça. Mais effectivement, s'il y a un deuxième gant avec deux pierres supplémentaires, je sais pas. J'ai l'impression que ça va commencer à complexifier un peu les choses euh, inutilement. Euh, je pense qu'après, euh, là, on, au niveau timing, on est bon. On a encore euh, tort pour trouver la dernière pierre et puis après euh, tout faire péter dans Infinity War. Donc je vois pas trop où seraient introduites ces autres pierres, machin. Euh, effectivement, comme tu le dis, elles pourraient être inter- introduites dans dans le premier Infinity War. Euh, mais j'y crois moyen je vois plutôt je vois plutôt, euh, je vois plutôt euh, le nombre de pierres restées à 6 en tout cas pour ma part
1: parce que dans Thor c'est, le, c'est j'étais en train de revérifier mais ouais c'est ça dans le Volte d'Odin il est droitier et celui qu'il a dans dans Edge of Ultron dans la vision c'est la mi-crédit scène mm-hmm. c'est un left-handed
0: ok eh ben écoute on en on, 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 on saura plus j'imagine quand on va commencer à avoir des premières euh, premières images le tournage vient tout juste de commencer donc c'est encore un peu tôt Ragnarok ben en, j'espère un trailer euh, d'ici quelques mois quand même on, le film sort en novembre. Euh...
1: Euh, très, trai- non, mais, non, mais trailer, tu batailles pas, c'est, euh, c'est D23 et, euh, et notre Comic Con ouais, habituel. tout à fait, hein. donc,
0: euh, le juillet. Avec,
1: euh, mmh. juillet, juillet, mi-juillet, fin juillet, et puis, euh, et puis tous les panels qu'on va devoir décortiquer pour vous, ça va être du bonheur. Mmh. Et puis peut-être l'arrivée de Warlock. Ah, arrête ça fait deux ans que je dis ça et ça fait on attaque on aura attaqué la troisième saison si j'attaque la troisième saison avec un focus à Warlock je meurs bon
0: voilà qui termine cette séance de théorie crafting euh, bah, j'espère que on aura exploré un peu toutes les pistes auxquelles vous vous aviez pensé aussi si vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous les, les communiquer en venant faire un petit tour sur le le forum de geek zone euh, venir en discuter avec nous on a un long long trait de marvel mcu euh, n'hésitez pas à venir euh, bah, à ramener votre science pour utiliser le titre d'un autre C'est beau ça! N'hésitez pas donc à passer et à venir discuter avec nous des des développements possibles dans le MCU pour cette phase 3 qui s'annonce quand même plutôt sexy.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, deuxième pause musicale tirée du MCU. Euh, Fox, on reste sur Netflix et les séries télé avec Daredevil, mais la saison 2.
1: Oui, ben bah, je suis venu avec un morceau de Daredevil saison 2, euh, qui est le dernier morceau, en fait, de l'OST, qui s'appelle To Be a Hero, mm-hmm. de John Paisano. Mm-hmm. C'est un morceau assez cool, et ça nous rappelle bien que il faut être un héros, certes, mais il y en a un dernier qui arrive dans un mois. Un certain Iron Fist. Et j'en peux plus d'attendre, j'avoue j'en peux plus d'attendre.
0: Bon ben, bah on va écouter ça tout de suite, donc tiré de la bande-son de la saison 2 de Daredevil, To Be A Hero, John Paisano. To be a hero, à l'instant c'était John Paisano. I am science uh, Muddock qui est euh, bah, plus présent dans, dans les clairvoyants que dans le MCU <rire> euh, qui nous ra- <rire> qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus un focus sur un personnage une organisation ou un art des comics on essaie de vous en apprendre un petit peu plus sur l'univers euh, parfois un peu compliqué à comprendre des comics euh, surtout quand on vient des films où c'est relativement cousu de fil blanc on a euh, on avait envie de vous en parler parce que ça fait un moment que, que James Gunn le tease et on, on se demande un petit peu à quoi s'attendre et vous allez comprendre assez vite pourquoi On voulait vous parler d'Igo, The Living Planet, la planète vivante, qui est un personnage assez barré des comics, qui a été bah, créé par les incontournables Stanley et Jack Kirby, mon, mon petit Fox, hein, et qui sont apparus. Il y a quand même un petit moment déjà en 66. C'est ça dans 60 en 1966 dans le tort numéro 132. Et c'est une période où euh, Kirby en fait dit qu'il est euh, il est quoi Il est fasciné par l'espace et que du coup, il a envie de lancer un truc un peu barré euh, euh, en mode euh, allez, cette fois-ci si on y va, on sniffe un bon rail de coke et euh, on se lâche.
1: C'était c'était la faut, faut rappeler qu'en 66, c'était la période de la conquête spatiale aux États-Unis, c'était euh, l'ouverture euh, l'ouverture de la conquête spatiale entre les Américains et les Russes, un des nouveaux possibles euh, les lancements des de conquête de la Lune.
0: Donc quoi, ouais, il y a une envie de Marvel de, de se lancer dans le dans le spatial plus que dans le cosmique, du coup. Enfin.
1: Bah ils avaient, c'était le c'était c'était le space age mythology, ils l'ont lancé pour suivre entre guillemets les le, le, les élans culturels qui avait à l'époque aux États-Unis. D'accord. C'était c'était extrêmement prégnant à ce moment-là. C'était euh, tout le monde voyait l'espace, les voitures volantes. Euh, on voyait l'homme vivre sur la Lune en 2010, tu vois. C'est alors c'était qu'on propice habite... à l'époque. Alors que là, maintenant, on a juste envie d'aller vivre sur la Lune pour éviter Donald <rire> Trump. C'est ça. Mais c'est une autre histoire. Alors, Ego à la base
0: euh, c'est un, un personnage, donc c'est une planète euh, qui va, qui 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 est dotée de raison en fait, si j'ai bien compris.
1: Voilà, c'est ça. Dans sa toute première origine, Ego est une planète qui va évoluer totalement différemment des autres corps célestes de sa galaxie. Mmh. Et au fil du temps, il va développer une conscience et il va acquérir la capacité à se déplacer selon sa volonté, c'est-à-dire que toutes les planètes ont un champ magnétique naturel euh, créé par leur cœur, mmh. lui va pouvoir avoir la possibilité de manipuler son champ et de sortir de so- de, des orbites, en fait, et de voyager. Alors, on y viendra tout à l'heure, mais Ego est
0: pas une planète comme les autres. Ah, euh, oui. elle, est, euh, elle est originaire d'un, d'un coin qu'on n'a pas encore vu dans, dans le MCU qui s'appelle la Black Galaxy. Euh, a priori, donc, une nébuleuse une qui serait située au confins de la Voie Lactée. Et, et c'est là qu'en fait, on, on en apprend un peu plus, euh, fuck, sur l'origine de sa conscience. Et c'est là qu'on on comprend que c'est pas vraiment une planète comme les autres.
1: C'est pas une planète comme les autres, elle a été euh, en fait sa conscience lui a été donnée à une époque par euh, The Stranger donc, il fait partie des Elders of the Universe, mm-hmm. donc les doyens de l'univers qui sont, font partie des personnages. Euh, c'est des méga mythiques. entités en fait. Euh... C'est ça, c'est des méga entités euh, un peu au même titre que le Collector ou euh, Galactus. Le Grandmaster. Euh... Galactus, voilà, ce sont des, c'est, c'est des gros badass. Mm-hmm. Et en fait, au départ, il était supposé être l'inverse de la création similaire de The Collector, qui s'appelait alter ego.
0: Et si j'ai bien suivi, donc à la base, Ego euh, est né d'une de quoi d'un, d'un gros concours de taille de bite en fait.
1: C'est ça, c'est, euh, c'est, c'est c'est un concours de qui qui a la plus grosse entre The Collector et The Stranger. The Collector, on l'a vu dans Guardians of the Galaxy, hein, c'était voilà. euh, Benicio del Toro. C'est ça, c'est ça The Collector. Euh, et donc du coup, les deux c'était c'était mine compète, Alors qui va être le plus fort hein Et donc il y avait Ego et Alter Ego. C'est ça, et de, les deux devaient être opposés et devaient donc finalement se croiser et euh, finalement plus ou moins se battre, à savoir quelle, quelle allait être la place planète la plus puissante, la plus intelligente, la mieux foutue. Mmh. C'est des jeux à la con en fait. Et du coup, il y a une il y a une, une issue à
0: ce combat ou bien comment ça se passe Et Gosebar et Suisse à route ou Bah euh...
1: ben, en fait, il y, y, y a eu il y a eu plusieurs confrontations entre les deux, mais c'est, c'est ça finit toujours en, en, en égalité plus un ou moins. Hein. Ouais, c'est un match nul et puis c'est pas c'est au final étant donné qu'elles ont développé leur conscience en évoluant au fil des ans chacune de leur côté, elles n'ont plus toujours euh, comment dire, elles n'ont pas ce lien profond avec de Stranger ou de collect et du coup... Euh, elles se démerdent de leur côté en fait elles partent de leur côté et puis elles ont leurs propres projets aussi et c'est toujours la créature qui dépasse le
0: maître après et puis voilà c'est ce que j'allais dire comme souvent dans, dans les comics hein, euh, l'exploration a souvent euh, un parallèle avec la, 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 la conquête et euh, c'est un peu ce qu'Ego va vouloir faire aussi il va commencer à se déplacer c'est ça Com- commencer à, à, à contrôler en fait son, son, son sa surface que peut se modeler un peu a priori comme il veut
1: c'est ça il va essayer de, il va apprendre à contrôler sa surface pour créer un habitat euh plus ou moins intéressant pour essayer d'attirer euh, par exemple des peuples ou de, 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 de la vie mmh. et au fur et à mesure ben bah, il va commencer à se déplacer dans l'univers parce mmh. que maintenant qu'il a de, tu vois, des, des explorateurs l'ont découvert plusieurs fois et à chaque fois il a massacré tout le monde et puis mmh.
0: euh... et puis du coup il s'est rendu compte qu'il y avait de la vie ailleurs et ça a commencé C'est à ça. l'intéresser ouais, tout à fait
1: et là il a commencé à partir euh, à droite à gauche dans l'univers et il va commencer à conquérir différents endroits différents coins de la galaxie mmh. en produisant des petits humanoïdes euh, qu'il contrôle lui-même par la pensée qui s'appelle les antibodies
0: les anticorps
1: les anticorps voilà et donc ces antibodies, bah, ils vont ils vont lui servir de de comment, comment dire de scout, de, 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 de d'explorateur eux-mêmes. Mm. Tu vois et ils vont petit à petit euh, aller un peu partout dans la galaxie, lui faire ses repérages pour savoir ce qu'il va avoir au menu en fait. Et là, ils vont rencontrer un Avenger. Et ils vont tomber sur Thor. Mm. <rire> Thor va se fâcher, il va lui défoncer la tronche à coups de marteau et de foudre et Igo va retourner euh, les les satellites entre les jambes dans la Black <rire> Galaxy. Les
0: satellites entre les jambes, c'est très bien ça. <rire>
1: Je cherchais un truc, j'ai trouvé que ça (rire) <rire> Mais c'est ça, il, il va le renvoyer dans la Black Galaxy En mode bon maintenant t'arrêtes les conneries Et il va mmh. lui fracasser la tronche à coup de marteau Le combat est vachement bien en plus Il va euh, il va y avoir une rencontre
0: avec Galactus aussi
1: Ah oui parce que Galactus le dévoreur de monde bah euh, oui. Il va croiser Ego euh, Il et va et là, en il faire 104 se... heures C'est ça, il <rire> bah, y a toujours plus gros que toi Dans la chaîne alimentaire de Marvel mmh. Et du coup euh, c'est, c'est Thor qui va revenir Et ce coup-ci va considérer que C'est un trop grand danger De laisser Ego se, se laisser bouffer mmh. Et donc il va l'aider en échange d'une seule chose tu ne mourras pas dévoré par galactus je vais t'aider à chasser galactus on va le repousser mmh. mais tu devras accueillir des réfugiés sur ton sur ta surface en fait mmh. il va accepter le deal et manque de peau. il va laisser passer quelques temps et il va dévorer tout le monde ah. Toute la vie qu'il y avait sur la planète euh, que Thor avait ramené, il va consumer tout le monde.
0: Alors ensuite, il, y a un, il va croiser la route d'un, d'un explorateur qui va, euh, qui va en subtiliser une partie, si j'ai bien compris.
1: Mais c'est ça, un mec qui s'appelle Tananaile, qui est de race rigellienne, Donc euh, un, truc, un mec qu'on connaît pas, hein, c'est, euh, c'est, le, c'est un pécor random de l'espace qui a fait de la merde encore. Hein. C'est un rôle pour Sylvester Stallone, quoi. <rire> oh, c'est méchant Ça sera oh, bien, c'est en fait, Tananaï... Non, va... non, non okay. Stallone, il est déjà dans les Novacor, ah. il est bien.
0: Et donc, Tananaï va euh, simplement lui voler un morceau.
1: C'est ça, il va lui voler un morceau pour terraformer de nouvelles planètes pour son peuple, et, et l'étudier tout simplement, parce que pour lui, c'est, c'est une mine, mine scientifique. Mmh. Le problème, c'est que le fait d'avoir prélevé un morceau d'Igo va le rendre complètement fou, c'est-à-dire qu'Igo va perdre les pédales parce qu'il lui manque un morceau, mmh. il va commencer à faire de la merde, et là, il va retomber sur Galactus qui va le punir d'une autre manière, parce qu'il a compris que Thor allait le redéfoncer, donc il va pas aller l'attaquer, mais il va lui coller un propulseur sur son pôle, sur ses de ses deux pôles, <rire> il va lui coller une roquette au derche, et il va l'envoyer le plus loin possible, et il, en l'obligeant de, à suivre les, les trajectoires, euh, une trajectoire qui évite tous les corps habités. Donc en fait, il, il est condamné, avec un propulseur dans le dos, à évoluer dans l'espace, sans voir personne.
0: C'est un exil, en somme. C'est
1: un pur exil, ouais.
0: Et pendant, pendant cet exil, il va faire quoi, du coup il va, il va se tourner, les qu'il n'a pas ou
1: ben il va il va travailler il va travailler à reprendre sa liberté c'est-à-dire que pendant tout le temps de son exil qui dure quand même assez longtemps mm-hmm. il va essayer de modifier sa surface il va essayer de de modifier ses champs magnétiques il va pas y arriver mm-hmm. jusqu'au moment grâce notamment aux antibodies, où il va reprendre le contrôle de de ce réacteur euh, qui lui a été greffé mm-hmm. Et ça va lui servir à se déplacer plus vite. <rire> et c'est là, qu'il... Bah, c'est là qu'il va faire demi-tour, en fait, et qu'il, va re- et qu'il va revenir. Et il pensait trouver son assaillant sur Terre. Donc, euh, il va foncer droit sur la Terre. Il va tomber sur les Fantastiques Forts, en fait. Ah. <rire> et eux, ce qu'ils vont faire, ils vont pas batailler, tu sais, qu'ils sont pas fins, généralement. Mmh. Euh, ils vont le repousser et le propulser directement dans le soleil pour les intégrer. D'accord. Donc, Ego va exploser. Euh, Tous ces morceaux euh, vont être éparpillés un peu partout et ils vont se regrouper au fur et à mesure.
0: Ah, comme un Terminator. Hein.
1: Comme un Terminator, comme un T-1000, tu vois. Mais là, c'est des, c'est des pastilles, euh, des, des morceaux de, de, de pierre au lieu d'être du métal liquide. Mm-hmm. Il va se reconstituer plus petit et très affaibli. Et il va redevenir égo. Et il va repartir pour de nouvelles aventures, en fait.
0: Et il va rejoindre les Elders of the Universe avec en tête un seul plan. C'est tuer Galactus et, si possible, buter le reste de l'univers aussi, en fait.
1: C'est ça. C'est, c'est encore un coup où il a fait de la merde avec les Elders of the Universe. C'est-à-dire que les Elders, ils sont pas forcément toujours très, très cool, hein on le dire. Mm-hmm. Ils sont très puissants, mais les mecs, ils ont pas beaucoup de considération pour tout ce qui vit. Ouais. Et donc, ce plan visant à détruire Galactus et l'univers connu, ben, bah, ça va être de bouffer un peu tout ce qui passe, y compris Galactus. Mm-hmm. Et ils vont être arrêtés par le héros de Galactus le Silver Surfer qui va être aidé de Mantis D'accord. dont les pouvoirs psychiques vont, vont sacrément servir à redresser un peu les vices de, de Ego en fait.
0: Alors on sait que dans le film Mantis sera lié à Ego, on sait que a priori la version de Mantis qui existe dans les MCU habite, ou en tout cas a habité pendant une période sur Ego, donc il y a une mmh. relation entre les deux déjà, alors est-ce qu'elle sera adaptée justement de, de, de cette manipulation euh, qu'on a pu voir dans les comics ou pas, on, on sait pas trop encore et je voulais juste encore parler d'une chose c'est que tu, tu disais tout à l'heure qu'Ego est, avait la possibilité de d'adapter sa forme en fait euh, et de prendre notamment forme humaine en fait comme on pourra le voir dans le MCU puisqu'il sera incarné par un acteur dont on a déjà parlé qui s'appelle Kurt Russell qui va incarner donc ego euh, mais en forme humaine euh, c'est un truc qu'on retrouve dans les comics aussi ça ou bien c'est vraiment une invention du MCU
1: c'est, c'est un truc assez anecdotique qu'on a vu dans les années 70 80 euh, sur un arc un peu bordélique mais oui il peut prendre forme humaine du coup mmh. euh, ça n'a pas été revu depuis parce que c'était pas intéressant mmh. mais pour le coup ça fait sens dans le film de le retrouver en forme humaine où c'est beaucoup plus pratique à gérer
0: alors question subsidiaire justement par rapport à ça et là on rentre un petit peu dans le théorie crafting mais c'est aussi à ça que servent les clairvoyants euh, Ego en version planète dans le film, t'y crois, t'y crois pas C'est, c'est
1: quand même très très kitsch
0: en fait hein. euh...
1: Ouais c'est, c'est super kitsch mais j'y crois j'y crois à mort parce que ça peut être vraiment très intéressant de voir euh, Russell se arriver en forme humaine, essayer de faire ses petites affaires et d'un coup se révéler en tant que Living Planet euh, où il y aurait une gigabaston et qui ne dit pas que la séquence du trailer où on voit le Petit groupe avec la bombe en criant n'est pas justement à l'intérieur d'Ego de Living Planet. Et ça, ce serait ouf. C'est possible. Moi, je vois ça comme, comme une bataille d'ouverture dans l'acte 1, mais ça pourrait
0: aussi, effectivement, j'y avais pas pensé.
1: Ou ça pourrait être complètement eux qui savent pas qu'ils défoncent Ego et du coup, Ego qui s'est regroupé en petite charde euh, et qui reprend forme humaine pour aller se venger. Mmh. Parce qu'ils ont encore fait de la merde. C'est aussi possible.
0: Alors, pour en terminer avec l'histoire d'Ego, en tout cas, euh, survolé, il y a aussi une
1: connexion avec euh, les Nova Corps dont on a parlé le mois dernier. Oui, c'est ça. C'est à dire que, on fait dit le mois Dernier, après la destruction de, de Xandar, Igo euh, va, Ego va accueillir les, les nouveaux Novacor qui vont recréer une ville qui s'appelle New Xandar mm-hmm. et donc pendant les événements de, de War of Kings Igo va corrompre le World Mind afin de recruter un nouveau Nova Corps pour conquérir le, le peuple des Chiars mm-hmm. et prendre le nom de New Xandar en fait D'accord. Alex Rider donc le, le nouveau Nova mm-hmm. le, le dernier Nova va mettre, va mettre fin à ses plans et va euh, conserver la planète comme base jusqu'à ce qu'Igo reprenne conscience en fait parce que là il, est, là, c'est, il était inconscient en fait il était tombé
0: euh, raide ça pourrait être une fin aussi au film Gardens of the Galaxy 2 hein, cette destruction de Xandar à laquelle on a déjà échappé dans le premier mais qui pourrait se confirmer dans le deuxième euh, et euh, où Ego finalement soit de son propre gré, soit euh, soit contraint forcé pourrait effectivement devenir la, la nouvelle Xandar en fait, et ça pourrait être une fin assez poétique finalement à, à, à ce film, puisqu'on sait aussi que dans le film euh, Gardens of the Galaxy* Volume 2, Ego sera le père de Peter Quill, ce qui est pas du tout le cas dans les comics. Hein, ça c'est une première, c'est une invention pour le MCU. Oui. Donc il va y avoir un relationnel très fort entre ce personnage et le personnage de, de, de Star Lord, même si euh, on sait que ce sera probablement plus conflictuel qu'autre chose, mais ça pourrait justement être une, une fin chouette au film une espèce de sacrifice d'ego qui euh, prendrait euh, du coup euh, sous son épaule euh, de manière imagée euh, les habitants de Xandar qui seraient, euh, qui seraient sans planète à ce moment là, enfin je sais pas ce que en penses je trouve que ça se tient
1: ça pourrait être intéressant, oui, ça pourrait être vraiment intéressant après je sens qu'ils vont se foutre sur la gueule euh, puissance 1000 <rire> c'est, euh... c'est, c'est évident <rire> T'as cœur trop seul, tu peux pas ne pas te battre contre cœur trop quand il est dans un film, c'est un honneur quoi, t'es là pour ça. On va parler en,
0: en vitesse de quelques caractéristiques de, de, de Ego dans, dans les comics en tout cas, c'est une planète qui est relativement petite.
1: Ah, c'est un planétoïde qui fait 6500 km de diamètre, donc c'est pas très très gros hein, par rapport à la oui, Terre qui en fait 40, c'est, c'est, pas, c'est pas très grand. Il mmh. a un problème. Sur sa personnalité, c'est que la conscience qui lui a été instillée par The Stranger est extrêmement égocentrique, d'où le nom en plus d'ego, mm-hmm. mais très dominatrice aussi. Du coup, c'est en partie pour ça que il n'a pas forcément obéi aux ordres de va affronter alter ego mm-hmm. et, euh, et fait la merde, ce qui ne pense qu'à lui en fait.
0: Donc okay. il pense qu'apprendre en fait le, le le contrôle de d'autres formes de vie, bien depuis qu'il a appris que qu'elles existaient, c'est expliqué par sa personnalité. Donc ça à la base, il est égocentrique et il est control freak. En fait, il a vraiment envie d'avoir le contrôle de tout. Et et quand il va apprendre qu'il y a d'autres gens dans l'univers, il va vouloir, enfin, d'autres formes de vie en tout cas dans l'univers, il va vouloir s'en emparer et en prendre le contrôle.
1: C'est ça. Et puis euh, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il, qu'il, qu'il affronte quelqu'un, que ce soit Thor, que ce soit Galactus ou quelqu'un d'autre, mmh. euh, il devient de plus en plus fou. Et à chaque fois, ça augmente, ça exacerbe son égoïsme et son égocentrisme. D'accord. Et donc à chaque fois qu'il se prend une raclée, bah, il, il passe en mode berserk et il refait encore plus de conneries. D'accord. C'est c'est un gros problème quoi. Par contre, il a il faut, il faut bien se dire que le, ce sera certainement différent dans le film, mais euh, le Igo en tant que personnage de comics, il a aucun problème à tuer et, et bouffer tout ce qui passe que ce soit des planètes, des gens, euh, des animaux, des peuples, n'importe qui.
0: C'est ça, il bouffe même les gens qui vivent à sa surface s'il si en a besoin quoi. C'est ça, c'est ouais. ça. Alors du côté euh, physiologique quand euh, quand euh, que, comment ça fonctionne en fait Igo, on le disait tout à l'heure en ouverture du focus, c'est pas une planète comme les autres en fait, elle a une croûte terrestre certes mais euh, c'est pas tout à fait la même chose qu'une planète normale entre guillemets
1: le terme ego de Living Planet est, est très à propos parce que c'est vraiment une planète vivante dans le sens où sa croûte terrestre fonctionne comme notre propre peau en fait. Il mm-hmm. par contre il peut la terraformer, la modifier pour euh, pour pouvoir euh, y créer de la vie, du moins de la flore et ce genre de choses mm-hmm. pour que pour pouvoir héberger des gens et ensuite s'en nourrir. Mm-hmm. Et à la différence des autres planètes qui ont un noyau solide et tout ça, son centre euh, a l'équivalent d'un cerveau. D'accord. Donc il est il a vraiment il a vraiment moyen de réfléchir, de penser. C'est un mm-hmm. véritable être centre en fait.
0: Et en plus de ça il peut utiliser Ce cerveau pour, pour faire des attaques euh, Psychiques et psioniques en fait
1: Oui c'est ça il a les, il a les pouvoirs bah, Déjà les attaques psioniques on en a parlé tout à l'heure peut, Déjà il contrôle les antibodies mm-hmm. Mais il peut aussi asservir euh, Des planètes entières Et euh, avec des pouvoirs psioniques euh, Il a du repel enfin Des psioniques blasts des, des, C'est à dire des, psy, des, blast, c'est-à-dire des, mm-hmm. des, des grandes vagues psioniques Qui peuvent carrément détruire des, des, des flottes Entières euh, et tout raser sur, le, sur son passage C'est une sorte de Death Star en fait. C'est une des stars vivantes, mais euh, 20 ans avant l'invention de la stars quoi.
0: Alors il a aussi, euh, il a aussi un frère. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Enfin un frère, c'est, c'est quoi, c'est alter ego. Euh, c'est alter ego, ouais. Qui a été créé donc par le collector et euh, euh, on le disait tout à l'heure. Donc c'est une haine qui est née en fait de ce qu'on les a forcés en fait à s'affronter. Euh, et donc bah, comme euh, il n'a jamais réussi vraiment à gagner, j'imagine qu'il en a gardé du, du un certain ressentiment. Euh, il a aussi euh, une lune euh, à un moment donné dans les comics. Oui, id de
1: selfish moon, donc la de lune égoïste qui va être, qui va jouer l'égoïste et qui va se séparer de lui. D'accord. Et elle va devenir folle parce qu'elle ne peut pas rester seule. Parce que c'est, c'est, du coup, bah, c'est, c'est c'est un peu c'est un peu tout le monde il est fou en fait. Il n'y okay. a personne qui est, qui est stable dans cette histoire voilà on vous l'avait dit donc c'est un personnage
0: vraiment bien bien barré euh, on sait que dans, dans Gardens of the Galaxy 2 on aura probablement une bonne partie de ce tempérament égocentrique et, et, et dominateur euh, en, dans les traits de, de Kurt Russell ça me paraît relativement évident c'était le bon acteur pour ça après est-ce qu'on aura droit aussi à le voir égo évoluer sous forme planétaire euh, planétoïde en tout cas ça c'est, ça c'est en, en, encore un truc qui est pas très très clair je sais pas moi je, je, ça me ferait marrer je pense que Marvel en est capable ils ont déjà bien montré qu'ils étaient capables de faire des trucs des trucs bien barrés et si c'est bien fait ça peut être vraiment intéressant
1: le fait d'avoir choisi Russell pour jouer un perso barré ça va être encore ça va être voilà. encore divin quoi mais bon moi je suis, je suis fanboy
0: on espère qu'on vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur le personnage bien curieux et bien étrange qui est Ego la planète vivante on vous fera des recommandations de lecture tout à l'heure concernant Ego et en attendant on va faire une dernière pause musicale
2: Jarvis drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle, dernière pause musicale tirée du MCU, euh, c'est mon tour, et j'ai choisi de repartir sur un film plus ancien, Thor de Dark World, un film euh, pas très apprécié par les fans, j'ai l'impression, moi je l'aime bien, c'est vrai que il a un bad guy un petit peu euh, un petit peu transparent, euh, mais bon, moi, j'ai passé un bon moment en le voyant, et puis ça reste une franchise pas facile, et je trouve qu'ils s'en sont pas mal sortis. Euh, la bande son en tout cas est vraiment chouette, elle est signée Brian Tyler, l'incontournable, et le morceau qu'on va écouter s'intitule Vortex. à l'instant sur la bande-son de Thor de Dark World, c'était Brian Taylor. Marvel Insiders c'est l'heure de nos recommandations de lecture euh, ce mois-ci on vous a parlé d'Ego la planète vivante et donc on va vous faire deux recommandations de lecture concernant le personnage euh, une première qui va rejoindre aussi les potentielles recommandations qu'on aurait pu faire concernant les Nova Corps et concernant Nova euh, c'est euh, bah, justement un, un arc qui s'appelle World Mind Nova 21 de 2007 Thomas
2: alors ça ça fait partie de la série Nova de Annihilation Conquest qui est la suite d'Annihilation dont on a parlé le mois précédent d'accord euh, donc ça commence au numéro 21 mm-hmm. donc, Sorti en 2007, euh, c'est l'auteur, c'est donc Dan Abnett, le, le même qu'on a eu pour euh, Annihilation, euh, l'Arc d'Avant. Euh, l'artiste, c'est Wellington Elves personne que je connais pas des masses, mais qui fait des plutôt beaux dessins, donc... Euh D'accord. Je note aussi que la, les couvertures ont été faites par Adi Granoff, euh, qui est un artiste si j'ai pas de conneries, qui vient de Bosnie, euh, qui fait des couvertures juste hallucinantes, quoi. enfin, tu vois un mec dessine, mais... Pff. Allez sur Google Images, tapez son nom, vous allez voir, c'est, c'est fou, quoi. Alors, pour la petite
0: anecdote, Adi Granoff, c'est la source d'inspiration principale, en fait, du costume d'Iron Man dans le premier film, et donc celui qui a donné le ton, en fait, pour toute la suite euh, du MCU. Il euh, y a de nombreuses interviews de lui autour du tournage de, d'Iron Man, je vous invite à aller les lire c'est un mec qui a vraiment une vision très particulière et très ancrée dans la réalité en fait c'est ce qui a permis justement d'adapter le costume d'Iron Man au franchise ciné voilà ça, c'était
2: pour la petite anecdote sur Adi Granoff je fais une inception d'anecdote <rire> c'est lui qui avait dessiné l'arc extrémiste qui a servi de base justement pour le film de Favreau tout à fait Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a le lien le lien entre les deux est assez fort quoi alors, il fait du taf de fou à les vérifier Et qu'est-ce qui se passe pour Ego donc dans cet arc-là Alors du coup c'est justement le passage dont on parlait dans le focus où Ego euh, décide d'aller foutre sur la tronche au, au Shia. Mm-hmm. Euh Il a rien trouvé de mieux pour le faire que de prendre le contrôle enfin plutôt de corrompre Worldmind qui est le super ordinateur d- du Nova Corps La super mémoire en fait euh... Voilà c'est ça euh, Afin de monter sa petite armée personnelle de Nova et pour aller bah, tabasser de l'alien D'accord Il euh, y a donc euh, Alex Rider qui va pas franchement être d'accord et qui va Essayer de on va appeler ça une lobotomie au mieux qu'on puisse faire une lobotomie à une planète pour essayer de <rire> reprendre le contrôle de, de New Xander en fait. Avec une case magnifique, on voit Ego se propulser à travers l'espace en violet avec une étoile de Nova sur le front qui est juste absolument <rire> merveilleuse. Voilà, donc ça c'est World
0: Mind Nova euh, 2007. On vous filera bien sûr le lien sur Geekzone. Et puis un deuxième arc, c'est Astonishing Thor.
2: Astonishing Thor, c'est une série qui est sortie en 2011, euh, qui est en 5 volumes, disponible en trade paperback. Mm-hmm. Euh, donc qui a été écrite par Robert Rodi, qui était dessiné par Mike Choi. Mm-hmm. Mike Choi qui fait un super travail de, d'illustration sur, enfin ses dessins sont juste. Fous. Pour moi, il y a deux les deux meilleurs dessins, c'est Olivier Coppel les Français Cocorico et donc Mike Choi qui fait un dessin de fou. Mm-hmm. Euh, donc l'histoire de l'arc en fait, c'est que on a des, des grandes tempêtes euh, gigantesques euh, qui se produisent sur Terre. Et donc, euh, Thor qui se dit bah, « Ces tempêtes viennent pas de moi, donc je vais aller voir un peu ce qui se passe euh, », se rend compte qu'au final, à peu près autour de l'orbite de la Terre, il y a deux planètes qui se mettent sur la tronche, qui sont donc Ego et son frangin Alter Ego, euh, qui sont là bah, pour euh, régler en fait euh, ce qui est à leur origine, le combat entre euh, le Stranger et le Collector, savoir qui, qui euh, a le plus gros pénis cosmique. <rire> euh, et donc, du coup, on a une confrontation entre Thor qui essaye de, de, jouer le médiateur entre les deux, pour éviter que ça fasse, ça finisse trop mal, quoi.
0: On en apprend un peu plus, donc, du coup, sur, sur l'origine d'Ego et sur l'origine d'Alter Ego.
2: Comme on dit sur le focus, il y a une première origine où Ego, en fait, est dans la Black Galaxy et développe lui-même sa conscience, mm-hmm. qui a été Redcon à ce moment-là, en fait, pour dire, non, c'est, c'est effectivement le, le Stranger qui lui a transmis cette conscience, mm-hmm. pour faire un, un concours, en fait, avec une, la même création du côté du collecteur. D'accord. Donc ça c'est Astonishing Thor et c'est un arc de
0: 2011 donc on vous filera là aussi les liens sur euh, sur la News Geek Zone pour que vous puissiez aller lire tout ça tranquillement. Merci Thomas. Bonne lecture. Et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier dans laquelle on tente de répondre à vos questions. Euh, on a eu pas mal de questions ce mois-ci, on a dû faire un tri, on est désolé pour ceux qu'on n'aura pas le temps de citer. On en a choisi trois. Euh, la première nous vient de Seb sur Facebook qui nous dit « Petite question d'auditeur que je veux vous poser depuis 15 épisodes. D'après vous, est-ce que l'absence des X-Men et des Fantastic Four dans l'MCU n'a pas contribué à la réussite des films pour le grand public Moins de films à prévoir, un roster de départ plus simple à mettre en scène, moins d'interactions complexes. » C'est une très bonne question Seb, ça c'est vrai qu'on n'a jamais abordé ce, ce, ce point-là, mais effectivement, euh, on dit souvent que dans toute forme de création, en fait, euh, avoir des limites très très strictes, euh, justement, renforce la créativité. Et je pense qu'effectivement, c'est un truc qu'on retrouve. et Je le sais puisque je suis en train d'écrire là-dessus pour le moment. Je, je, je souffre d'ailleurs. Euh, Quatrième il promo. Ouais. Y a, y a plus <rire> que, plus que trois semaines pour écrire. Ouais. Euh, les... On va y aller. Alors euh, non, mais donc tout ça pour dire que oui, effectivement, euh, il est fort probable que le fin, Kevin Feige explique d'ailleurs très bien. Il, ils se sont dit, bon, on, on veut faire nos propres films autour de 2004-2005, quand ils ont commencé à monter le, la, la production interne. Ils se sont dit, on veut faire nos propres films. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme perso Et ils ont regardé ce qu'ils avaient comme perso et ils ont vu qu'ils avaient les Avengers. Et ils se sont dit, bah voilà, faisons ça. Euh, c'est vrai qu'effectivement, s'ils avaient eu les X-Men, la tentation aurait peut-être été euh, de tenter de faire quelque chose avec ces personnages-là ou de reprendre un Spider-Man qui était le personnage le plus populaire auprès du grand public euh, à, à cette époque-là. Et donc, on aurait plus que probablement effectivement eu d'autres une autre forme de MCU est-ce qu'il aurait été mieux, moins bien ça j'en sais strictement rien peut-être que Marvel aurait réussi à gérer ses personnages mieux que la Fox euh, mais effectivement je trouvais que c'était une question intéressante Fox ton avis euh,
1: Je pense que c'est, c'est, c'est très bien d'avoir, euh, de ne pas avoir eu X-Men et Fantastic Four parce que X-Men a été, était déjà à l'époque une série euh, très exploitée mm-hmm. euh, Spider-Man c'est Feige qui s'en occupait à l'époque où il était chez Sony donc mm-hmm. le fait d'avoir lancé le MCU sans ces personnages-là a permis vraiment de déployer d'autres personnages, je veux dire, on a pu déployer un Iron Man dans toute sa splendeur avec un Robert Downey Jr. tout à fait. Euh, Captain America, enfin Chris Evans, euh, le mec, il est Captain America même qu'il, quand il a pas le costume. Tu vas sur son Twitter, <rire> c'est Captain America. C'est ça. les gens qui, des gens vont lui dire, mec, va chercher ton bouclier, on t'aime, on a besoin de toi.
0: <rire> Mais donc ouais tout ça pour dire qu'effectivement euh, c'est fort possible que ça ait eu un impact probablement positif ah oui. justement d'être restreint à, à l'utilisation de certains personnages, bah, ça vous oblige à faire des choix et euh, bah, je pense que oui c'est probablement un, un des éléments qui euh, peut expliquer en, en toute petite partie en tout cas la réussite du, du MCU, Une bonne question coupe 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 sur Twitter qui nous demande euh, j'avais lu une théorie qui proposait que la fin d'Infinity War soit un reboot de l'univers qui expliquerait l'arrivée tardive de Captain Marvel et permettrait un changement d'acteur, pourquoi c'est pas trop possible Euh, C'est pas que c'est pas trop possible mais à mon sens c'est absolument pas nécessaire, il y a absolument aucune raison de faire un reboot de l'univers ils peuvent parfaitement se contenter de faire des transitions en douceur, des passages de flambeaux, Euh, on en parle régulièrement, on sait que les les, les acteurs principaux des, des trois premiers, des trois première phase commence à arriver tout doucement à la fin de leur contrat, qui va donc probablement y avoir un renouvellement de roster euh, mais ça ne nécessitera pas à mon sens un, un reboot de l'univers, ce serait une, une erreur à mon sens que d'en faire un, en non, tout cas un reboot complet, pas... peut-être une dimension alternative, une altération, un redcon de certains trucs par le biais du cosmique ou des, des mondes parallèles on n'en sait trop rien, mais ce serait dommage et surtout je trouve que ce serait vraiment inutile en fait.
1: Bah, ce serait aussi détruire dix ans, dix ans qu'on était laborieux à construire Exactement. Après, après exactement. oui certes euh, comme tu, tu, tu le penses aussi, il va y avoir des personnages qui vont sauter euh, à un moment. Je pense à Robert Downey Jr. Euh, bah, qui vont disparaître de la série parce que euh, besoin de changer l'acteur, parce que le contrat est pas renouvelé ou que le mec en a marre. Mais euh, bon, Chris Evans il est encore là un petit peu, Robert Downey Jr. Euh, tant qu'il a la frite, il a envie de continuer et euh, je pense qu'il aime ce qu'il fait aussi là-dessus. Mmh. Après derrière c'est sûr qu'on va arriver à 2020 Et euh, 2020 les acteurs vont commencer à prendre de l'âge Surtout, surtout Robert Downey Jr mmh. Donc du coup oui ils vont peut-être le changer Mais ils le changeront euh, avec un Redcon cosmique Ou un truc euh, genre euh, on est allé chercher Tony Stark d'une autre dimension Pour sauver l'ancien et ils ont fusionné Et puis basta comme ils l'ont fait en, en 99-2000 en fait Avec la première fusion
0: Moi, ouais, mais même ça je pense que c'est pas nécessaire Tu vois euh, Robert Downey Jr peut continuer à avoir une petite participation au film avec un rôle de mentor qui passerait le relais à une nouvelle incarnation d'Iron Man ou bien euh, oui, ou alors transférer il y a un ça sur un nouveau personnage ou alors il y a, <rire> il y a un, un fiche caché, caché avec, euh, avec Pepper qui sait non mais là donc, ce euh, serait trop loin <rire> mais donc ouais non pas de reboot à mon sens mais en tout cas oui une transition vers de nouveaux personnages ça c'est certain et ça va être absolument absolument nécessaire et puis une dernière question de d'un pseudo que je vais avoir du mal à prononcer qui alors, s'appelle c'est Enculé,
1: enculé. enculé. Euh, qui, qui, qui <rire> est un vieux copain d'un forum qu'on s'est, on s'est croisé il y a très longtemps
0: <rire> (rire) Et qui demande donc est-ce que Fox Monsieur a craqué son PEL chez Collect Sideshow Je ne sais pas. euh,
1: Mon cher Hank, euh, déjà Dune, tu me connais trop bien, c'est sale. Non, je n'ai pas craqué mon PEL. Et pour te dire, je n'ai plus rien acheté chez Sideshow depuis trois ans. Euh, parce que mon pognon est passé dans du matos pour bosser, en fait. Mais je pense que si les royalties de mon bouquin l'an prochain tombent et que c'est plutôt pas mal sur les ventes, je risque de me faire peut-être un peu mal avec une Hulkbuster et deux autres toys. On verra.
0: Voilà. Pour en...
1: Hulkbuster, oh my god.
0: Pour en savoir plus donc sur les achats de Fox, n'hésitez pas, hein, sur Twitter, @LesClairvoyants, les clairvoyants, sinon dans le forum GZ. On est là pour répondre <rire> à vos questions, même non, si elles sont un truc débiles. En plus...
1: Il y a un truc en plus, c'est que quand on a lancé les clairvoyants j'avais dit que je parlerais de temps en temps des c'est figurines vrai, et, et on n'en a plus parlé je, depuis longtemps. Et, ouais. et on n'en a pas parlé depuis longtemps, donc je, je préparerai une petite rubrique sur les figurines ou ou peut-être un petit papier sur GZ justement, sur les figurines aux Toys et Sideshow Marvel. Tout à fait, ce serait une très bonne ça, idée ça. ça. Voilà, je, je vais préparer ça pour pour bientôt.
0: Nickel. Et eh ben voilà qui termine donc le courrier pour ce mois-ci et par la même occasion bah, l'épisode numéro 32. Et c'est déjà la fin de ce 32 e épisode de Clairvoyant. On espère qu'on vous en aura appris un petit peu plus sur Ego, la planète vivante, qu'on vous aura euh, abreuvé de bonnes news et que vous savez tout maintenant sur le MCU et sur ses développements futurs. On se retrouve le mois prochain. On a un focus qui est prévu sur, euh, sur qui le mois prochain les gars Iron Fist. Parce qu'on a le, la série Netflix qui arrive, donc euh, on va préparer ça proprement. Pour le reste, eh ben, on vous filera aussi des recommandations de lecture. On vous rappelle qu'il y a un trade MCU sur euh, Geekzone. Vous pouvez venir participer, donner vos, vos avis, votre théories, sur l'avenir du MCU il y a quelques dossiers aussi euh, sur le Marvel Cinematic Universe il y a un dossier par film en gros et puis il y a un dossier sur les séries télé aussi et puis on vous rappelle que si vous aimez nos podcasts n'hésitez pas à soutenir Geekzone via le Patreon vous allez sur geekzone.fr vous suivez le guide et vous mettez la main à la poche ça fait toujours plaisir euh, c'est un peu pour ça qu'on se casse le cul aussi donc euh, bah, voilà, si vous pouvez nous aider c'est toujours le bienvenu on se retrouve euh, pour le 33 e épisode début mars et on espère qu'on pourra vous parler du nouveau trailer de Guardians of the Galaxy 2 Euh, d'ici là ben, passez un bon mois de février à bientôt les gars à
1: bientôt Fasque. salut tout le monde
0: Et c'est déjà la fin de ce...
1: <rire> Thomas, t'as ton cul qui attends. grince. Ne
2: bouge pas là, attends, attends, attends. Et Il fait le lapin du métro je, je, fixe, ah, je, je ne
1: bouge plus, je ne bouge plus. <rire> ah, je suis bien, bon. je suis bien là. Attends. Ah